0: Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 11, é onde nós vamos meditar. Mas nesse primeiro momento, meus irmãos, eu quero que vocês olhem comigo para o versículo 11, versículo 11, e depois permaneçam também com suas Bíblias abertas. Eclesiastes 2, versículo 11, diz assim, Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Chegamos ao final do ano. Aprove a Deus que esse culto, o último culto do ano, acontecesse também no último dia do ano. E o ano chega ao fim, sempre com o início de muitas reflexões, análises, pensamentos sobre como foram o nosso ano, como foi o nosso ano, como foram os dias que se passaram. E eu não sei quais foram as suas reflexões, eu não sei o que é que passou pela sua cabeça, eu não sei, na verdade, se você realmente tem essa prática de conscientemente e intencionalmente parar, olhar para trás e analisar tudo o que passou. Como foi esse ano da sua vida? Foi um bom ano? Valeu a pena? Um ano de boas memórias, boas retrospectivas. Como foi o seu ano de 2023? A chave para nós entendermos esse livro de Eclesiastes, meus irmãos, está nessa última frase do versículo 11, debaixo do sol. A expressão debaixo do sol aparece repetidamente nesse livro. Um livro que tem um teor aparentemente pessimista, um teor meio cético, e que talvez você, lendo rapidamente, possa parar e se perguntar por que que esse livro se encontra na Bíblia, um livro que apresenta a graça de Deus em Cristo Jesus, por que que um livro tão, se pessimista, tão pessimista se encontra nesse livro que deveria nos apresentar a melhor das boas notícias? A Bíblia não é um livro infantil, a Bíblia não é um livro que trata apenas de uma parte da verdade, aquela que nós consideramos mais bonitinha esquecendo também das densas trevas que o pecado trouxe ao mundo. A vida que nós temos é retratada nas escrituras, tanto em seu lado positivo como o lado negativo, o lado pessimista. E Eclesiastes retrata muito bem esse lado mais difícil da moeda. Eclesiastes nos mostra o pregador, o autor desse texto, um homem mais maduro já em, no fim da sua vida, refletindo sobre tudo o que ele conquistou e analisando como foi sua vida debaixo do sol. Ao que tudo indica, o autor desse livro foi Salomão, o um homem de muitas riquezas, de muitas conquistas, um homem relembrado em toda a história. Mas ao chegar ao fim de sua vida, Salomão diz: Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e ele termina dizendo: E nenhum proveito havia debaixo do sol. O que significa debaixo do sol? A expressão debaixo do sol aponta para a vida, abaixo do sol, a vida que é aquilo que nós alcançamos com nossa visão, a vida percebida apenas pela criação à nossa volta. A vida que não percebe acima do sol quem foi que o criou, quem foi que também nos criou, o Criador de todas as coisas, o bom Deus, o Deus Todo-Poderoso. A vida debaixo do sol, então, é a vida sem Deus. Salomão, após ter vivido muitos anos, chega ao final de sua vida e percebe que a vida sem Deus é sem sentido. Temos aqui o um relato de um homem que começou aparentemente andando em obediência ao Senhor, ao ponto de ter recebido do Senhor grande sabedoria, grandes riquezas, e tudo que o seu coração desejou, ele de alguma maneira alcançou. Mas ele percebeu, tendo se desviado do caminho do Senhor, como nós vemos relatado aqui nas Escrituras, que a vida sem Deus não vale a pena. E ao que parece, então, chegamos aqui a um livro em que um homem mais sábio, mais velho, reflete sobre o que viveu e percebe, arrependido, que o caminho que ele trilhou longe do Senhor, mesmo tão cheio de conquistas, era sem sentido, porque estava sem o Deus Todo-Poderoso. Você já brincou de construir castelos de areia? Você já tentou montar um castelo bem forte, bem alto, talvez para você, enquanto era criança, ou agora adulto, ou mesmo para uma criança que agora você tem, à medida que os anos se passaram. Mas o que é que nós podemos dizer dessa prática, dessa brincadeira? O que é construir castelos de areia? É algo que num primeiro momento pode parecer divertido. Você vai, se esforça e você prepara ali e vê que suas mãos são capazes de produzir obras. Algumas não tão bonitas, parecem mais um bolo de lama do que um castelo de areia, mas alguns têm a capacidade de, com sua vida, construir obras mais apresentáveis, obras que podem até se orgulhar. Para você ter noção, existe até mesmo o campeonato de construção de castelos de areia, porque o homem, é claro, Prepara competições de todas as coisas né? Até de cara coroa Nós temos Mas você já brincou De construir castelos de areia? Se sim Você já viu Como não importa quão bela tenha sido a sua construção Logo depois Vêm as ondas Vem o vento Vem uma criança correndo sem olhar E pronto Tudo aquilo se esfarela e se vai. Quando olhamos para a vida debaixo do sol, meus irmãos, somente debaixo do sol, parece que estamos vez após vez, dia após dia, ano após ano, simplesmente construindo castelos de areia. Obras que talvez tragam algum significado naquele momento em que estamos diante dela, mas que logo depois se esfarelam à medida que o tempo passa. E não vemos mais alegrias, não. Como tem sido a sua vida? Nós vemos pelas escrituras e também pela própria reflexão que se Deus não existe, a vida é completamente sem sentido. É como construir castelos de areia. É como se dedicar a coisas que vão se desfazer. Lev Tolstói, um dos grandes autores russos, uma vez escreveu um livro chamado Confissões. Agora eu não me recordo exatamente se é Confissões ou é Confissão o livro dele. Na verdade é uma confissão. Mas nesse livro, disso eu lembro, ele traz uma reflexão que me marcou demais. Ele conta que em algum momento ele percebeu que a vida sem Deus não tem sentido. Que se olharmos para a vida como passageiras sem o um significado eterno, nós nos deparamos com uma de quatro alternativas. E nesse livro ele apresenta as quatro alternativas que ele encontrou. A primeira alternativa, Tolstói diz... É a da ignorância. É a de você perceber que Deus não existe, mas continuar vivendo neste mundo de forma ignorante. Sem perceber as implicações da sua crença. Sem perceber que se Deus não existe, tudo é como um castelo de areia. Tudo está pronto a ruir. A vida é não tem sentido, e não são poucos os que vivem dessa maneira, sem refletir sobre a vida, sem refletir nem sequer sobre como foi o seu último ano, e por causa dessa ignorância, da falta de reflexão, eles nunca param para perceber que se eles creem que Deus não existe, ou se eles vivem como se Deus não existisse, eles permanecem no caminho de ignorância, mas alcançarão o mesmo fim de todos. Passar junto com o vento. Tolstói fala ainda de uma segunda alternativa, que ele diz ser a saída hedonista, aquela que se dedica a se alegrar com tudo que é possível no mundo. Tudo que o mundo nos traz a saída de se encher dos prazeres do mundo. E ele nos lembra aqui o que Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios, que é, meus irmãos, se não há ressurreição, se é mentira o evangelho que pregamos e que afirmamos crer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Façamos tudo, construamos, mas no fim, tudo se desfará. Esse é o caminho que talvez a maior parte da nossa sociedade segue, o de se entorpecer ao máximo com todo tipo de entretenimento e diversão para ver se não percebem a vaidade da vida, a futilidade de uma vida sem propósito, de uma vida sem Deus. Em terceiro lugar, Tolstói apresenta uma alternativa mais dura, as últimas duas são alternativas mais duras. Ele diz que a terceira alternativa é a coragem de viver em conformidade com isso que você percebeu, com isso que alguns dizem crer, que Deus não existe. É a coragem de viver com as implicações de que se Deus não existe, não há sentido na vida. É a coragem de pôr um fim a esse teatro horrendo, a essa obra vazia é a coragem de pôr um fim à vida. Essa então é a terceira alternativa. E por fim, ele diz: existe uma quarta alternativa, também muito seguida por vários, que é de perceber que sim, se Deus não existe, a vida não tem sentido. Mas mesmo assim não ter a coragem e sim ter a covardia para não pôr um fim a essa tragédia é isso meus irmãos são essas quatro alternativas que estão disponíveis para aqueles que dizem não crer em Deus ou que vivem como se Deus não existisse como se Deus não fizesse diferença em suas vidas o que nós aprendemos por meio desse texto de Eclesiastes 2 é que a vida debaixo do sol a vida sem Deus é sem sentido Em primeiro lugar, é sem sentido Em todo o seu entretenimento Olhe para o texto comigo, versículo 1 Eu disse a mim mesmo Vamos, prove a alegria Procure ser feliz Mas também isso era vaidade Concluí que o riso é tolice E que a alegria não serve para nada Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até de descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. E agora no versículo 8, a segunda parte do versículo 8, ele diz assim, Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres, e mais mulheres. Salomão alcançou um nível de riqueza que nenhum de nós sequer consegue sonhar. Salomão foi um dos homens mais bem-sucedidos do mundo e ele provou de todos os prazeres. Eu não sei o que é que você considera os prazeres atualmente ou o que você considerava antes, mas é fácil percebermos na nossa sociedade algumas dessas, coisas como, algumas dessas coisas como a fonte de prazer. Talvez a bebida, o vinho. Quantos aí tentam beber e beber e provar de bebidas mais caras, chiques e encher a cara como maneira de esquecer da futilidade da vida ou de tentar se alegrar por meio do álcool? Salomão fez isso e ao fim ele percebeu, era vaidade, era vão, passava, não trazia nada, a não ser uma ressaca no outro dia. Talvez você ainda tenha a concepção, como muitos na sociedade têm, de que o prazer da vida, mesmo que talvez você não queira provar por uma religiosidade ou algo do tipo, mas seja encontrado em mulheres ou homens, no sexo e nesses tipos de práticas. Salomão provou isso. Provou, talvez como nenhum outro homem jamais provou. Salomão tinha mil mulheres. E mesmo assim, ele chega ao fim de sua vida e diz, vaidade, não vale a pena. Ele se entregou a tudo aquilo que ele considerou que poderia trazer prazer a ele. Todos os tipos de diversões. Cantores, cantoras, festas. E mesmo assim... Nenhum entretenimento teve sentido, porque nenhum entretenimento, nenhum prazer, nenhum lazer pode satisfazer o vazio que há no nosso coração. No máximo, eles são um efeito placebo, eles são como uma droga que naquele momento pode até trazer alguma sensação boa, mas logo depois passa e nós queremos mais, mais e mais e nunca nos saciamos. É por isso que nós vemos a palavra de Deus nos afirmar lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos que Salomão tanto saciou, os desejos dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. Como foi o seu ano? Como você viveu 2023? Foi um ano de muito entretenimento? Um ano de muita diversão? Um ano de muitas séries? Quantas séries você conseguiu assistir esse ano? Quantos reels você mandou para sua esposa, seu esposo, para os seus amigos? Quantas festas você participou? Quantas viagens e passeios você fez? Quanto de entretenimento você trouxe para a sua vida? E eu te pergunto, foi isso que trouxe satisfação para ela e que deu significado ao seu ano e à sua existência? Não pode ser. Entenda... Ter lazer, em ter entretenimento não é condenado pelas escrituras. Jesus participou de festas, Jesus bebeu vinho, Jesus se alegrou. E Jesus diz que ele ainda vai se alegrar eternamente conosco e que nós ainda participaremos da mesa com ele bebendo do cálice, bebendo do vinho e nos alegrando eternamente. Os prazeres que nós temos no mundo, nem todos eles são ilícitos, pelo contrário, muitos são bênçãos de Deus que nós podemos desfrutar com Ele, mas não de férias dEle. Porque mesmo quando você diz que crê em Deus, mas esquece de Deus nos seus entretenimentos, o que é que você está mostrando? O que é que você está vivenciando? Uma vida sem sentido, porque o entretenimento sem Deus é igual a vida sem Deus. Não tem sentido, não vale a pena. Que nesse ano que se aproxima, você lembre-se disso. Você se lembre disso. E você viva o entretenimento, mas com Deus, porque é só Ele que pode fazer com que o entretenimento tenha real significado. Além disso, nós vemos que a vida é sem sentido, sem Deus, mesmo diante do muito trabalho e das muitas conquistas. Olha o que aqui nós encontramos aí no versículo 4 até o versículo 6. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. E agora no versículo 9. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão construiu grandes obras, alcançou grandes conquistas. Pessoas vinham de outras nações só para observar aquilo que tantos comentavam sobre o sucesso desse homem, o sucesso desse rei. Mas ao chegar no fim de sua vida, mesmo depois de tantas conquistas e sucessos, Salomão diz, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nada havia de sentido e de satisfação em conquistas e em trabalhos feitos longe de Deus, esquecidos de Deus. É como Jesus mesmo diz lá em Mateus 16, versículo 26, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Eu não sei o que é que você almeja, mas é comum, principalmente como a sociedade nos cria, colocarmos a razão da nossa vida nas conquistas profissionais. Ao alcançarmos certa idade, vivemos na expectativa da próxima meta alcançada no trabalho, da promoção do subir de cargo, do alcançar novo reconhecimento, nos tornarmos famosos. Quantos de nós não querem ser famosos em meio às suas redes sociais? Nós vivemos num mundo que busca insaciavelmente por reconhecimento de todas as maneiras, mas Salomão alcançou esse reconhecimento como nenhum de nós vai alcançar. Não importa quantos seguidores você tem em suas redes sociais. Não importa o que você faça. É praticamente impossível que um dia você seja tão conhecido na história como Salomão foi. Mas mesmo assim, esse homem tendo alcançado tanto sucesso, tantas metas profissionais, tantos trabalhos bem feitos, olhou para tudo isso e disse, debaixo do sol, sem Deus... Não tem sentido, não vale a pena, é vão. Como foi o seu ano de 2023? Muito trabalho? Tanto trabalho que você chegava a dizer que estava sem tempo para fazer o seu devocional, que você teve que faltar à igreja por causa do trabalho, que você teve que esquecer de servir mais ao próximo ao invés de simplesmente usar os dons que Deus lhe deu, pensando no seu próprio umbigo, umbigo, nas suas próprias conquistas, no seu próprio sucesso, como foi o seu ano de 2023 na área profissional, nas suas metas. Perceba, muitos de nós creem verdadeiramente em Deus, e eu quero, na verdade, que todos nós aqui creiamos de verdade. Mas mesmo os que creem, muitas vezes vivem na sua área profissional, nos seus trabalhos, esquecidos de Deus, semelhantemente, quase de forma indistinguível daqueles que não creem. Eles vivem trabalhando, trabalhando, viciados em trabalho, workaholics, sem se satisfazerem, porque eles esquecem que o trabalho deve ser feito com Deus e para Deus. E de que adiantará o um homem ganhar o mundo inteiro mas perder aquilo que dá verdadeiro sentido à vida, que é Deus. Portanto, que nesse ano que se aproxima, você não esqueça de Deus no seu trabalho. Você viva para Deus em todas as áreas da sua vida e também em seus trabalhos. Que seus trabalhos sejam feitos capacitados por Deus. E para Deus, e não de... como se Deus não estivesse naquela área. É assim que muitos vivem. No domingo, Deus está presente, mas de segunda a sexta ou segunda a sábado, não sei qual é a sua agenda de trabalho, Deus fica escanteado e Ele parece que não tem nenhum significado para as nossas obrigações. Se é assim que você tem vivido, se arrependa. Mas se arrependa sabendo que Deus está disponível para dar sentido à sua vida, para usar os dons que Ele mesmo deu a você para a glória dEle e para fazer com que seu trabalho tenha sentido, significado, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para servir a Deus, porque é só assim que a vida tem sentido e que seu trabalho tem sentido, com Deus. Salomão também, meus irmãos, não só teve todo o entretenimento que queria, todo o sucesso profissional que queria, ele alcançou o que normalmente é fruto do sucesso profissional. Aquilo que muitos mais querem até do que o sucesso profissional em si. As riquezas que o mundo nos promete. Afinal, vivemos na época da teologia da prosperidade, da teologia coach, das pessoas dizendo que você pode ser multimilionário, bilionário, que você pode conquistar tudo, que você não precisa ser um empregado você pode ser o patrão, que você pode ser rico e ter tudo o que você quer. Mas, meus irmãos, por mais que muitas vezes brinquemos dizendo como é bom ver o rico viver, ainda assim, Salomão não só viu, ele foi o rico vivendo e com riquezas inimagináveis. E mesmo assim, ao fim de sua vida, ele olhou para trás e ele disse, considerei todas as obras que em as minhas mãos fizeram, o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Você talvez já tenha tido aquele bem de consumo, aquele objeto, como um alvo do seu trabalho, você estava trabalhando para juntar o dinheiro para comprar aquilo. Nós temos isso desde a infância, adolescência, desde que começamos a trabalhar ou receber a nossa mesada. Nós já começamos a juntar dinheiro. Eu lembro das primeiras coisas que eu tentei juntar dinheiro para comprar. Playstation 1. Juntava ali a partir da mesada, né? E eu ia juntando, juntando para tentar comprar. Você também já teve isso, mas eu aposto que isso não foi algo da sua infância e do passado. Você... Facilmente atentado é a continuar vivendo diante da próxima meta financeira. Talvez seja o seu carro, ou comprar um carro melhor e mais novo. Talvez seja a casa própria, o tão famoso sonho da casa própria. Talvez seja um novo iPhone, ou outra marca que você prefere. Eu não sei qual é o bem de consumo que você tem. Talvez um dia tenha sido um Hot Wheels e uma Barbie. E hoje sejam coisas mais caras. Mas no fim, você vai esquecê-los assim que conquistar, tão facilmente quanto esses brinquedos ficaram para trás. As riquezas podem parecer nos trazer felicidade, mas são felicidades momentâneas. Salomão conseguiu todas elas. Tinha tudo o que desejava, toda a riqueza. E ainda traziam mais para ele. Mas ele tinha tanto que quando traziam mais, como foi o caso da, da rainha que foi até ele, ele ainda dava de volta mais ainda do que trouxeram. Ele tinha de sobra. Como dizem, ele tinha para dar e vender. E mesmo assim, Salomão olhou e percebeu, debaixo do sol, a vida sem Deus é sem sentido. Não importa se você tem uma mansão no condomínio de luxo, um carro esportivo que mais parece o Hot Wheels que você brincava quando era criança. Ou qualquer outro bem material. Nada disso, sem Deus, tem sentido. Não viva em busca das riquezas. Não viva em busca dos bens materiais. Como foi que você viveu esse ano? Será que foi o ano inteiro pensando... Nas metas de eu vou terminar o ano mais rico do que comecei. Nesse ano eu vou alcançar a tão sonhada casa própria. Nesse ano eu vou alcançar o carro melhor. Entenda, mais uma vez, nem o entretenimento, nem os trabalhos, nem mesmo os bens materiais. São pecaminosos em si. Ser rico não é pecado, mas a cobiça, o anseio pelas riquezas, isso é. É como Jesus nos ensinou, é futilidade, é vão. Em uma parábola, Jesus disse, lá em Lucas 12, do 16 ao 21, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, ele te alcançado a aposentadoria, o viver de renda. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas, Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Provérbios já nos traz essa lição. Provérbios 23 dos versículos 4 a 5: Não se fatigue, se sóce para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. E Jesus, um dos seus ensinamentos mais famosos no Sermão do Monte, ali em Mateus 6, 19 e 21, nos diz, Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde esteve o seu coração em 2023? Onde ele estará em 2024? Onde está o seu coração? Que não seja nas riquezas. Não se deixe persuadir. A alegria de tantos famosos e ricos se desconectada do Deus que está acima do sol, da criação, muito acima das criações que nós temos aqui, é sem sentido, é vã. Somente aqueles que desfrutam com Deus estarão satisfeitos. Porque melhor é o pouco do justo do que as riquezas de muitos, dos ímpios não deixe que as riquezas dominem seu coração mas que Deus seja a razão da sua vida versículo 9 ainda nos traz mais uma lição ele termina dizendo assim e minha sabedoria nunca me abandonou Salomão nos mostra que até mesmo a sabedoria e o conhecimento sem Deus também são sem sentido. Muitos tendem a valorizar o conhecimento e a sabedoria mais do que riquezas. E as escrituras nos mostram que essa ordem de prioridades está correta. A sabedoria e, a riqueza, a, e o conhecimento valem mais do que as riquezas. Porém... A sabedoria e o conhecimento do mundo em sua totalidade, desconectados do princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, é sem sentido e é vão, e não vale a pena, é como correr atrás do vento. Meus irmãos, não entendam mal, eu não sou sábio, não sou alguém que tem muito conhecimento, mas eu amo essas coisas e eu gosto de buscá-las. Eu gosto de ler, gosto de buscar, aprender. E é muito tentador, às vezes, buscarmos mais conhecimento por conhecimento em si, a meta de leitura do final do ano, aquela formação acadêmica de bacharel, mestre, doutor, seja o que for, do que realmente o princípio da sabedoria. Todos nós temos que nos lembrar que o conhecimento é bom, a sabedoria é importante mas a verdadeira sabedoria é aquela que nos leva para a fonte de todo conhecimento. Deus, aquele que é a própria verdade. Então, que você tenha uma vida de crescimento intelectual. Lembra, em todas as nossas orações falamos da importância de crescermos no saber, crescermos no conhecimento, na área intelectual. Nós precisamos, somos seres pensantes, racionais, que receberam de Deus uma mente para usarem para a glória de Deus, não para com preguiça ficarmos lá no ócio. Essa não é uma pregação menosprezando a importância de boas leituras, de se dedicar a ouvir boas pregações, palestras e de crescer em conhecimento. Mas é uma exortação vinda da própria palavra, o livro maior, de fonte de conhecimento, que nos mostra que, até mesmo toda a sabedoria de Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, quando perdeu o seu princípio maior do temor a Deus e se desviou dos caminhos dele, o levou para a insatisfação da vida debaixo do sol. E o homem mais sábio que já andou, andou entre nós chegou ao fim e disse, não havia sentido debaixo do céu. Então, Trace metas para 2024. Trace metas, inclusive, intelectuais. A Bíblia nos mostra a utilidade disso. Leia bastante. Tenha, sim, sua meta de leitura. Estude. Se desenvolva intelectualmente para a glória de Deus. Mas esse é o ponto. É para a glória de Deus. É só com Deus e para Deus que as coisas ganham sentido. Então, leia, estude, aprenda. E use esse conhecimento para o serviço ao próximo e a glória de Deus. Mas lembre-se sempre do Senhor, porque é somente o Senhor que nos dá a satisfação que precisamos para viver. Em 1 Coríntios 1, dos versículos 20 a 21, Paulo fala, Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação a verdadeira sabedoria se encontra naquilo que o mundo hoje em dia nos diz ser loucura crer na existência de um Deus crer na veracidade das escrituras, na sua inerrância e na mensagem do evangelho. Porque é essa palavra e esse evangelho que nos levam à verdadeira sabedoria, ao temor do Senhor. Então cresça em conhecimento, mas cresça acima de tudo no pleno conhecimento da vontade de Deus, conforme revelado em sua palavra. Porque é aqui que você vai conhecer o temor do Senhor e que o conhecimento então deixará de ser vão mas não faça como o mundo tem feito, como tem feito não só agora, mas desde os primeiros séculos. E Paulo mesmo relatou, escrevendo aos romanos, ali no capítulo 1, versículos 18 a 23, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se conhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração incessato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível e às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Não deixe, que o conhecimento que você valoriza mais. Seja o do guru, coaching lá, que traz alguma informação para a sua vida. Seja o do homem que diz não crer em Deus, mas diz saber como viver. Porque se não cremos em Deus, não há nem vida, quanto mais caminho para vivermos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É somente em Deus que o conhecimento tem utilidade e nos leva à salvação. E o conhecimento mais importante de todos é o conhecimento do próprio Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto continua falando e ele diz aí no versículo 10: ele nos mostra que todos os desejos saciados por este mundo são inúteis, são sem sentido. Sem Deus Versículo 10 Tudo aquilo que os meus olhos desejaram Eu não lhes neguei Nem privei o meu coração de alegria alguma Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas E isso era recompensa por todas elas Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram E também todo o trabalho que eu com fadigas havia feito E eis que tudo era vaidade E correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. A expressão aqui para essa vaidade, para esse correr atrás do vento, ela nos lembra a ideia realmente da neblina, do vento que se esvai. E aqui nós nos conectamos com o que Tiago vai falar lá no Novo Testamento, em Tiago 4,14, vocês, todos nós aqui, todo ser humano, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida e todas as nossas conquistas são como essa neblina que se esvai. São como o castelo de areia que não importa o quão bonito seja no primeiro momento, desmorona. E nem mesmo aqueles que hoje dizem não crer em Deus, mas tentam dizer assim a importância de viver é o legado que deixamos, estão corretos? Não estão. Por quê? Porque o legado também se esvai. Ou você acha que nós temos o conhecimento de todos os legados já deixados? Tantas obras de sabedoria, de filósofos, historiadores e mais diferentes, homens e mulheres, escritores e, enfim, perdidos por aí. Conquistas que ninguém mais lembra. Heróis de guerra de quem não sabemos o nome. Inventores de coisas que até talvez usemos, mas não sabemos quem as criou. E talvez nem sequer as tenhamos mais no futuro próximo ou já tenham se desfeito. O que nós vemos é, meus irmãos, que todos os nossos desejos, o entretenimento o trabalho e suas conquistas, as riquezas, o conhecimento e a sabedoria, até mesmo a família e qualquer desejo que você possa saciar debaixo do sol, se esquecidos daquele que está acima do sol, são sem sentido e não valem a pena, sabe por quê? porque se eles estão desconectados daquele que está acima do sol, do único que é eterno, eles são então passageiros, e aprendam essa verdade, propósito passageiro, não é propósito verdadeiro, se você vive sua vida, se dedicando a coisas que vão passar, como se elas fossem o um fim em si mesmas, saiba, não tem sentido, é como correr atrás do vento. Talvez você diga, não, não é um castelo de areia. Eu não fiz a minha casa com palha nem com gravetos, mas com muito esforço, tijolos e cimentos. Não importa. Até a casa desse último dos porquinhos, o vento derrubou um dia. Talvez não naquela hora, mas com certeza um dia. Todo o seu legado, se desconectado daquele que é quem reconhece o que realmente é importante e que dá significado às coisas que importam, são vazios. Mas perceba, de novo, isso não significa que você deve esquecer de viver, que você não deve ser entretido, não deve trabalhar, que você não deve buscar sabedoria e que não deve ter bens, não é nada disso que as Escrituras nos ensinam. Elas nos mostram que tudo isso é útil, que nossa família é bênção, mas que se trouxermos para qualquer uma dessas coisas, o altar que só pertence a Deus, elas não vão se equilibrar, elas vão cair, elas vão desmoronar e nada terá sentido. Então, eu não sei aquilo que você valoriza mais. Eu não sei se é o entretenimento e a diversão, como recentemente eu ouvi alguém dizer. Se eu pudesse, passava o dia inteiro só assistindo séries no Netflix. Eu não sei se é o trabalho, como nós vemos tantas pessoas dizendo, eu acordo porque o meu trabalho me dá alegria. Não sei se essa é a sua verdade, mas muitas pessoas dizem. Eu não sei se é a família, quanto, como tantas pessoas fazem, de idolatrar o esposo, a esposa ou principalmente os filhos. Mas não importa quão belo seja o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua mãe, o seu pai, você. Todos passam como a neblina. E somente aqueles que estiverem conectados por Cristo Jesus ao que é eterno terão significado que prevalece. Por isso, meus irmãos, a última verdade que eu tenho para vocês nesse texto é que só Deus dá sentido à vida. Só Deus dá sentido à vida. A vida debaixo do sol não tem sentido, mas acima dele está aquele que dá sentido a tudo e que nos faz levantar de manhã, sabendo que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus porque ele se importa e o que nós fazemos terá valor eterno diante do eterno Deus. Talvez a morte um dia lhe leve, é provável que sim, ela está sempre disposta a pegar cada um de nós. Não importa a idade, o sexo, a conta bancária, a cor da pele, ela chega. Mas saiba de uma coisa, Aquele que é maior do que a morte, que já venceu a morte, ele lhe garante a ressurreição. É por isso que Paulo vai falar, tudo depende disso, tudo depende da ressurreição e da vida eterna. E quem é a ressurreição e a vida eterna? Cristo Jesus. É por isso que Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É a certeza da ressurreição que nós recebemos graciosamente, sem merecermos, por causa de Cristo Jesus. A certeza da vida eterna com o Cristo Jesus, que dá sentido à liturgia do ordinário, às pequenas práticas do dia a dia, a um lavar louça, trocar uma fralda, fazer uma atividade física, completar algum trabalho, construir família, a obra que você quiser é somente saber que Deus, que nos salvou e nos trouxe a Ele, nos reconciliando pela obra de Cristo Jesus, Ele é suficiente para nos dar sentido e satisfação que tanto buscamos. Como Paulo também fala em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Não estou perguntando se você o ama perfeitamente, eu sei que não, eu não amo nem você. Mas você ama ao Senhor? Diga a Ele, Senhor, eu te amo, mas me ajude no meu pequeno amor. Senhor, eu creio em Ti, mas me ajude na minha pequena fé. Não é o tamanho da sua fé, nem o tamanho do seu amor que lhe salvam. É o amor infinito de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso, meus irmãos, que o Catecismo Puritano afirma como resposta de sua primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente você foi criado para isso e nenhuma outra coisa vai preencher o seu coração não deixe que as bênçãos que Deus coloca na sua vida sejam transformadas por você em maldição que elas nunca deixem de ocupar o lugar delas como meios de você olhar e agradecer a quem está acima do sol, é só Ele que nos dá sentido. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente, amém lembre-se, alegrem-se no Senhor alegria é fruto do Espírito é se enchendo do Espírito Santo, que você terá a alegria, que satisfará o seu coração, dando sentido à sua vida se você continuar olhando e considerando todas as obras que suas mãos fizeram em 2023 ou em toda a sua vida ou nos anos que se seguirem Apenas debaixo do sol, você sempre concluirá como o sábio concluiu. São vaidade, correr atrás do vento, não tem sentido. Mas quando você eleva os olhos, quando o próprio Deus graciosamente eleva seus olhos que antes estavam cegos por causa do pecado e os cura e os faz perceber a sua beleza muito acima de toda a criação, então você pode ter certeza de que sua vida tem sentido. É por isso, meus irmãos, que eu digo para vocês que a sua vida não seja um montar de castelos de areia, um atrás do outro, à medida que eles vão se destruindo. Que você adore aquele que faz com que as nossas obras tenham valor permanente. Que 2024 chegue na sua vida com muitas bênçãos e que você trace muitas metas. Saia da sua zona de conforto e se dedique para crescer em todas as áreas para a glória de Deus. Não seja preguiçoso, não pense só em si mesmo, não pense só na sua satisfação. Saia da sua zona de conforto e se dedique àquele que verdadeiramente pode lhe satisfazer cresça em todas as áreas, busque melhorar, nem que seja 1% em cada uma delas, na área espiritual, na área emocional, na área intelectual, física, social, vocacional, patrimonial, recreacional, organizacional, em todas as áreas da sua vida, que você busque crescer esse ano e busque crescer em sua vida, mas lembrando sempre que é Deus que dará sentido a essas práticas, a esse crescimento, é Ele que vai preencher seu coração. E é Ele que vai capacitar você a fazer isso. Não deixe que essa meta de glorificar a Deus se torne um ídolo no seu coração de ser algo que você busca pelas suas próprias forças. Se for assim, você vai falhar. Confie em Jesus. Ele é o único que é a razão da existência. O logos, a razão, o verbo, o sentido de tudo. Se agarra a Ele. Descanse nele e viva para ele. Assim, 2024 e toda a sua vida terão sentido. Que Deus os abençoe. Assim.